0: Eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Vitor.
0: E esse é o um Inviável Episódio 36 Compressão de Conceitos. Ainda estamos aqui fazendo podcast.
1: <risos> Aliás, é importante <risos> você falar isso porque a gente passou de um ano né, de, de episódios e a gente nem comemorou nada, não assinou um bolinho. É um, um ano. Não botou no Insta.
0: Um ano de, tipo, três pessoas ouvindo. Caraca, é isso. É. É isso. E sendo que duas é. somos nós. Mais <risos> é, é. Mas caraca, não, realmente é um, é, um, é um feito, cara, que a gente conseguiu essa consistência realmente. Meio é. até despretensiosamente né? Assim, Foi indo e pois caraca, é. pô, bem legal. Nossa, eu não tenho essa consistência Muito com quase nada na minha vida. É, não, eu sério. Tô um pouco. Pô, sinceramente, eu acho que não tem muitas coisas que eu, tipo, comecei e fiquei um ano direto fazendo, assim. tipo, fora trabalho, uhum. essas coisas, né? Mas eu tô falando alguma iniciativa pessoal, assim, realmente é incrível mesmo. Pô. Parabéns pra gente, exato. Nada como dar para ver chamar <risos> mesmo né? Tipo, parabéns aí, Vitor. Parabéns, é. parabéns, Janado. É isso aí, caraca. Então, bom, mas nesse episódio, cara, você talvez queira introduzir para nós o que seria a compressão de conceitos? O que é esse nome esquisito e maneira. É.
1: Bom, esse, esse tema foi um tema até sugerido por ouvintes que nós não sabíamos que, que existiam. Sempre né? uma surpresa. É, uns meses atrás. É, então, acho que dois deles eu quero ser, acho que, se não me engano, Eduardo e Tiago. É, numa discussão sobre isso né? é, Sobre falando do, do podcast e introduzindo possibilidade de temas, falaram disso Que foi o, Eu acho que o tema da, da keynote Do do Do, DHA, né? do David Heinemeyer Hanson Na Rails Conf desse ano Talvez, acho que sim é, E o, o, o lance O cerne Da, da tese do Do The Age Age, é que, é, colocando primeiro no particular que hoje em dia as coisas evoluíram de tal maneira no Rails, que não é necessário você saber SQL para você desenvolver aplicações. Né? E, e ele usou esse exemplo para explicar essa noção de compressão de conceitos, né? que ele chama de Conceptual Compression. É, a ideia é que você consegue criar uma abstração é, fácil bastante Para que pessoas que não necessitem saber detalhes Consigam ainda assim ser produtivos usando aquela tecnologia Da mesma maneira que hoje em dia a gente dirige carros E não sabe nada sobre como funciona a mecânica deles Coisa que eu lembro do meu pai tendo ainda muita noção de como funcionava, eu lembro de carburador desmontado em casa, meu pai limpando, <risos> umas coisas assim. E hoje em dia, assim, eu levo meu carro para fazer revisão, ele raramente tem problemas e eu estou bastante satisfeito com isso. Então, é, no, na conceituação do Age, do, do é, o Active Record é uma representação dessa transformação de de uma tecnologia em uma coisa né, arcana, que exige um ritual de iniciação e que exige um um teste de fogo né para uma coisa que é equivalente a um eletrodoméstico, uma coisa que você use sem entender como funciona. Você, você simplesmente tire dali os benefícios. Né? E é, o Active Record, no, no, no exemplo dele, ele tem todo, todas essas vantagens. É, no Base Camp que é a aplicação que ele escreve. Ele cita no artigo que depois ele é, escreveu, né, é, explicitando esse conceito e resumindo é o que, que ele falou lá na Keynote. Ele diz que ele tem 42 mil linhas de código e nenhum statement SQL completo formado. Né? Então, Sim. ele não escreve nenhum select na mão, ele não usa nenhuma feature específica do banco de dados. E ele considera isso um grande feito, né, do, do avanço de uma API é, E que apesar dele ter detratores é, quando, ele, quando ele declara esse tipo de coisa, né Gente que acha que é estritamente necessário que você passe por esses rituais de iniciação E que você entenda a base das coisas hum. antes de é, partir para as abstrações feitas em cima delas ele acha que você tem que é, pegar o conceito comprimido, ou seja, alguém já mastigou para você e, e destilou ali uma essência que você consegue usar sem saber os detalhes. E à medida que você tenha necessidade de, de descomprimir conceitos, então, assim, eu encontrei uma query que não está com a performance que eu desejo. Eu, eu quero fazer uma coisa e eu não sei exatamente como fazer. Eu não sei, por exemplo, o que é um join. É, eu vou, a partir daí, construir o conhecimento, descomprimir uma determinada parte dele, é, absorver como ele funciona e depois recomprimir, porque depois que eu entendi como funciona, eu volto para a API do Active Record, ou seja, uhum. eu posso, de novo, deixar os detalhes de lado e me ocupar do meu modelo de negócio. Né? E ele fala que isso é análogo ao que a gente tem hoje em dia, em que foi uma conquista dos últimos 25 anos, no gerenciamento de memória, você, não, você tem que saber tanto de gerenciamento de memória hoje em dia quanto você tem que saber de SQL, ou seja, na cabeça dele nada, né? em qualquer linguagem moderna você tem garbage collection, você tem, é, você não precisa alocar, desalocar memória, e, e você vai saber como isso funciona quando você encontrar um entrave, por exemplo, você tem um loop lá muito quente, que aloca muito objeto Você vai ver que aquilo ali é um gargalo mas você vai descobrir por que é um gargalo Vai resolver o problema ali E depois você vai esquecer o gerenciamento de memória de novo é, E aí Vem né? Acho que o a, a análise que a gente vai destrinchar Aqui nesse episódio né? É, isso é bom, isso é ruim Isso tem nuances Que uh, o estilo de retórica do DJ né, Deixam de lado E... Eu acho que é isso, né? Eu queria saber primeiro a sua opinião, assim, o que, que você acha da, dessa conceituação
0: hum. e dessa postulação dele. É, eu acho que, que tem nuances, sim. Eu acho que isso não é uma coisa tão preto no branco, não. Eu acho que uma, é, um, é bem. Eu, eu acho que isso tem que ser analisado bem caso, a caso mesmo, né? Porque, por exemplo, eu acho que existem também estilos de profissionais diferentes, né? E, e como uhum. que as pessoas trabalham. Por exemplo, é, existem profissionais que que eles estudam bastante conceitualmente as coisas, né? Se é, eles uhum. estão usando uma, um set de ferramentas, uh, bibliotecas e whatever, eles primeiro eles estudam, assim, os conceitos dessas ferramentas, tudo até chegar naquele, é, fazem uma abordagem meio tipo bottom-up, né? Vão do nível uhum. mais baixo até ir a um nível mais alto e tal. Tem um outro estilo de profissional, que eu acho que é até mais como eu me encaixo, que eu tenho um problema, certo? Que eu quero resolver. Eu pesquiso uhum. ah, quais são as ferramentas que eu que eu tenho que resolver e como que eu faço para resolver esse problema. Eu pego a ferramenta, começo a usar e a partir dali eu vou estudando conforme eu tenho as dificuldades eu vou aprendendo os conceitos de mais baixo nível. Então, eu sou mais top-down. Assim. Então, uhum. assim, eu acho que ambas podem funcionar. É, eu acho que também depende do, do que você está tentando resolver. É... Como uma pessoa que usa bastante a segunda abordagem, eu posso dizer que, assim, no a longo prazo, eu acho que a primeira abordagem é um pouco mais eficiente, porque você uhum. é, você tem uma base mais forte, né e tal. A, a uhum. desvantagem é que você demora muito mais tempo para ser é, pegar assim os macetes, né, da, das bibliotecas uhum. e e as coisas. Então você tem um, um início né? quando você está criando uma coisa, o seu início vai ser mais lento, né? obviamente, você está estudando detalhadamente então, cada detalhe, cada pedaço ali e tal, é... mas obviamente assim, claro que eu não, não eu acho que, pelo menos para mim, eu não sou tão radical assim, que eu não, eu não leio nada, né, já pego uma biblioteca que vou usando, eu faço, claro, existe um mínimo de estudo que você vai fazer, né, primeiro, em... uhum. e até, e aí acho que aí que as nuances começam a entrar, assim, tal, você tem que pelo menos entender o porquê que aquilo que você está usando existe, eu acho, porque senão você pode acabar fazendo escolhas erradas de tecnologia também, né, você, você nem entende para que, que ele serve e a motivação daquilo, é, realmente é, você acaba se perdendo, e a gente tem vários exemplos disso, né, é, por exemplo, a gente, posso dar um exemplo de front-end né, e tal, é, às vezes eu vejo gente querendo fazer, sei lá, uma página estática com dois negocinhos assim e tal, e as pessoas querem tacar react lá dentro, sabe? Uhum. Aí você fica, não, mas é só uma página, literalmente com dois links, sabe? você fala, não, mas vamos fazer aqui. Assim, não, você já tá no modo, sabe? Ah, é isso aqui que usam pra, pra ter uma página responsiva legal? Então é isso que eu vou botar todo lugar que eu for. Você nem parou pra estudar assim, ah, por que, que React existe? Entendeu? Por que que, o que, que ele traz de bom, assim, quais são as vantagens, quais as desvantagens. Eu acho que pelo menos isso você tem que saber. Assim, acho que nas duas abordagens, entendeu? Mas eu concordo com ele no aspecto de que eu não acho que você realmente precise obrigatoriamente saber assim, tudo, né? Quando você está usando alguma coisa e tal. Até porque acho que hoje em dia é bem difícil você saber absolutamente tudo, né? Tem muita coisa que você não tá nem vendo ali, né? Que você está usando e é isso, né? Uhum. Mas, é, é isso, eu acho que é meio caso a caso, assim. E eu acho que também, obviamente, você sabendo o conceito e tal vai te tornar um melhor profissional, entendeu? Mas como eu falei antes, eu acho que você, você no final das contas, eu acho que o, o, se você fez tudo certo em qualquer uma das duas abordagens né, e tal... No final das contas, uhum. você vai ter o mesmo nível de conhecimento, certo? Se você for eficiente uhum. nas duas, né? Se você começou pela parte de mais tipo abstraída e depois foi aprendendo, você no final só vai saber tudo. Só vai saber a parte abstraída, uhum. só vai saber os macetes das libraries, só vai saber os conceitos mais básicos. Se você começou por baixo, foi aprendendo por cima também, no final você vai saber tudo também. Acho Sim. que é tudo uma questão de você per... lembrar que você tem que percorrer os... o caminho inteiro, né? E não simplesmente parar no meio, né? Aí que realmente mora uhum. o problema, né? Como a gente também viu muito isso na... Até na própria Rails mesmo, né? Onde às vezes eu estava revisando um código, colocava alguma coisa num... num review, alguma coisa assim, e a pessoa fazia menções e tal, como se aquilo ali fosse uma coisa do Rails. Não era do Rails, era semente Ruby, né? Então as pessoas foram perdendo essa ideia do que, que era. Não sabia o que, que era Ruby e o que, que era Rails, porque começou direto do Rails, mas não aprendeu depois do resto, né? Uhum. E tal. Mas são tudo estágio né, de aprendizado, né? É, sei lá. Uhum. É... é uma progressão, assim. Essa é mais ou menos minha visão abrangente assim, da coisa. É, eu acho que
1: você tem muita razão em chegar é, por esse viés do tipo de profissional, porque eu acho que é justamente o que que é a diferenciação que ele aponta, né? É, ele, ele aponta, claro, de maneira inflamada, é, o profissional que queira fazer bottom-up e que valorize o bottom-up como a, essa pessoa tribalística, né? Que acha que só existe um caminho. É, e, e ele se posiciona, sempre posicionou como uma pessoa pragmática. E eu entendo, assim, a, a, as duas posturas, né? Porque... Eu, eu acho que. Eu, eu, eu me coloco dos dois lados, né? Eu, eu, eu me enxergo nas duas posições. É, mas eu acho que eu me identifico mais com a pessoa bottom-up, talvez seja um pouco mais o meu perfil. É, mas o, o que eu acho interessante assim é que. É, é que, como tudo, é um trade-off. Né? Você... Ele, ele não deixa de falar isso, na verdade. Né? Porque, no, no geral, o, a gente acaba focando... Ele tem um estilo de, de fala é, tão bombástico, né? que a gente polêmio, foca polêmio. No, nos exageros, é. né? nas polêmicas. É, é. Mas at, até na, na versão escrita ele fala, né? não, você, quando você precisa saber mais, você vai lá, aprende mais. Né? Mas você vai a isso é, conforme a necessidade é, aparece. É, mas acho que uma coisa que talvez ele ignore e acho que é a perspectiva que eu, que eu queria trazer para cá é que ele tem essa visão é, sentado na cadeira de uma pessoa que é dona de um produto na qual ele vem trabalhando há muitos anos desde que o Rails existe é, e isso cria muitas oportunidades para você justamente fazer essa descompressão e recompressão é, e as pessoas que trabalham no mercado, especialmente as pessoas que trabalham em agência, trabalham é, em projetos de curta ou média duração, você não tem é, oportunidades e muitas vezes não tem nem incentivos para ir além do que está comprimido. Né? Então, você muitas vezes é, fica reiterando práticas que são não, não são ideais né? e vamos colocar o Active Record por exemplo, o Active Record é uma tecnologia que é muito vilanizada né? é, uhum. que é a fonte de, de muitos problemas, porque não é otimizado para vários casos de uso, quando você vai para esses casos de uso, como por exemplo, inserção em massa, você perde certas features do frame, do, da, da biblioteca né? e são coisas que a pessoa que trabalha de seis em seis meses num projeto, às vezes de três em três meses no projeto, ela não tem oportunidade para ir além. E se a necessidade não surge, ou a oportunidade não se apresenta, é... e ela não tem essa visão, vamos lá, tribalística do que, que seria o caminho a percorrer para poder entender aquela abstração que está ali por baixo, ela pode estar tá fadada a, a ter sempre, de certa maneira uma perspectiva muito superficial do que é possível de ser feito uh, então isso afeta, claro, a qualidade final das coisas e aí entram coisas como por exemplo, uh, o problema de escalabilidade do Rails né? Uh, que isso não é necessariamente uma coisa intrínseca do Rails, mas os padrões de uso do Rails fazem com que você tenha problemas de escalabilidade uh, então até o mais uma vez, o uso do Active Record, como você usa o banco e tudo mais, é uma coisa que é um motivo de orgulho para o DHH, que é o fato de você abstrair totalmente a engine que está por baixo do banco, não usar nenhuma uma feature específica, né e isso cria, acho que custos, né? custos de oportunidade, cria, é, te tira opções no momento de, de dificuldades, porque são coisas que você desconhece totalmente. Né? É, e, e aí eu, 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 eu falo isso porque eu acho que até quando a gente entrou nessa thread lá no Twitter do, do, do pessoal que sugeriu esse tema, é, eu dei esse ponto de vista, acho, acho que foi até muito negativo na, naquele momento, mas eu dei o ponto de vista justamente de ter trabalhado em lugares em que é, você tinha bases de código bem longevas, mas muito primitivas, né, que tem certas... Sim, né? certos padrões que são padrões evidentemente ruins para quem conhece como a coisa funciona por baixo. E aí, muitas vezes, o profissional que vai ser incumbido de, de, de resolver isso é um profissional que não se forma dentro das empresas, né dentro dessas agências, sobretudo, né? porque esse perfil não é valorizado e a pessoa ela tem sempre o apoio do Rails para fazer o básico bem. Um, e, e aí eu acho que né, isso reforça o... o talvez o, essa essa segmentação de perfis né o o dia a gente fala muito muito apropriadamente acho que com, com muita muita propriedade é, sobre essa coisa de você ser, conseguir construir alguma coisa com rails mesmo tem se, aprof sem se aprofundar mas é, ele não reitera né até porque não é muito interessante para ele é, não não faz o contraponto de que para construir uma coisa realmente boa não tem como você é, ignorar esses detalhes.
0: É, você falou que essa questão de às vezes o profissional não ser tão valorizado. né Eu acho que isso aí. Existem. De novo, né, não, não, também não é muito preto no branco, né, como quase tudo né, que a gente discute aqui, mas é. uhum. eu acho uhum. que existem perfis de empresas diferentes, né, culturas diferentes. Né? Existem uhum. é, empresas que, que valorizam né, a parte técnica né, bastante uhum. e tem empresas que não. É, a nossa realidade hoje né, é que a grande maioria não valoriza né, a parte uhum. técnica porque bom, as questões já são bem óbvias né, para quem trabalha no ossário, ou que assim, é, as pessoas querem ver alguma coisa funcionando mas, uhum. e é isso, né? É, o que tem é contato direto com as pessoas, né? O que comunica com as pessoas que não têm uhum. é, tanta noção é, técnica, né? Do que está acontecendo por baixo, né? E tal. Então, como você falou, acaba realmente de, né, com o tempo, tendendo, né? A, a, a base não evoluir muito, né? É no, no, uhum. A matagem não, não necessariamente. É, não, não, realmente não melhora, né? Só vai passando os anos e o negócio tá só ali crescendo, mas sem se uhum. adaptar, né? Não, não tá realmente uhum. evoluindo, né? Só tá crescendo, né? A base de código, né? E aí só vai realmente piorando. E eu acho que isso talvez seja um dos motivos pelos quais a gente tem tanta deterioração, né, também, né? De base de uhum. código, né? Não realmente as pessoas não estão. Assim, chega um certo ponto que fica muito difícil, né, você justificar tipo, sei lá, para o seu gerente ou para seja lá quem for que seja coordenando no seu projeto, né, que tipo ah, então, vou passar aqui umas duas semanas fazendo umas abstrações aqui, porque tem umas classes que tem muita responsabilidade, sabe uhum. assim, pô isso não é muito cenário assim, vida real, né assim, os caras vão falar, ah, pô legal, sabe então, tem muita essa diferença né? de se quem você trabalha também tem é uma pessoa que veio do tem um background técnico ou não, né?
1: Também. Uhum. Então, é. É, é eu nunca tem verba para essa...
0: Pois é, nunca tem. upgrade nunca qualitativo
1: tem. das coisas, né? Especialmente quando você tá tentando provar um produto e tal. É, e eu acho que nesse sentido o Rails é muito positivo. Você consegue construir coisas boas, de qualidade razoável, rápido. É, mas essa essa questão de você ter as coisas ali empacotadas de uma maneira que você consiga amarrar as pontas sem se preocupar muito em como em onde as coisas estão se sustentando tem essa contrapartida sempre tem acho que toda base de código eu vou dizer toda base de código genericamente, mas certamente toda base de código Rails que cresce desordenadamente ela tem esses mesmos problemas assim. sempre tem problemas de acoplamento problemas do Active Record dificuldades de você separar as camadas, né, você testar em separados, você ter uma conceituação separada das coisas, e só se você tem realmente espaço para aplicar essas boas práticas, e, e até para você errar nessa aplicação, porque faz parte do aprendizado, né, mas você tentar organizar as coisas de um jeito diferente, tentar olhar por um outro outro ângulo e saber o que está ali por baixo, é se você não, não tem nada disso você tende a, a repetir essas mesmas dificuldades e Sim. acho que um outro ponto que eu queria tocar assim, é que eu, eu vejo por exemplo essa essa valorização da, da do agnosticismo do, do engine de, de BD né? ele fala no, no artigo que uhum. ah, o, Ray, o o Basecamp é mais que L por por, um, por uma questão histórica, mas poderia ser Postgres e ele não se importaria não faria a menor diferença para ele o que é um ponto de vista, claro, razoável, né? afinal ele está se orgulhando da, da dessa, dele, né? dessa libertação <risos> é. da, da API, mas ao mesmo tempo tem uma, uma contrapartida que é você não saber tudo que a sua, o seu banco de dados pode fazer por você. A começar, por exemplo, por foreign keys, né? que era uma coisa que até o Rails 5.1 não eram geradas automaticamente para você, então você Isso, tinha que manter caramba. a consistência...
0: Cara, isso era é. muito esquisito, cara. <risos> tipo, isso, isso sempre me meio bem desgraçado a cabeça. Assim,
1: né? É, então assim, é, cara, todo, toda aplicação Rails pré 5.1 é, tem problemas de consistência de dados, vai ter dado pendurado, porque você não colocou todos os destroys no lugar certo, os destroys no lugar certo e tudo mais. É, e isso eu acho que é... é é uma, uma troca que acaba não valendo a pena né, ao longo da vida da, da, da aplicação. Além disso, um banco de dados como o Postgres faz muita coisa por você que pode enriquecer a sua aplicação sem que você tenha que desenvolver tanto código né, na mão. Ah, ou que você possa substituir tecnologias e, e usar só o banco de dados. Ah, se você não souber que essas coisas são possíveis, você pode adotar uma arquitetura muito mais complexa sem necessidade. Né? Então, sei lá, você quer ter Busca full text, você bota um Elasticsearch search você poderia muito bem uh, se resolver com a busca full text do, do, do Postgres. Ou você quer ter uma Key-Value Store você bota um Mongo a mais e você poderia usar o Postgres. Ou você quer ter um pub sub você bota um Redis, você poderia usar o Postgres. Né? Então tem uma, uma série de oportunidades que você perde por não saber o que está ali por baixo. É, e aí, quando você sabe, vem o outro lado, né? Que é. Claro, nenhuma abstração é perfeita, mas nesse momento você fica totalmente à mercê da, das suas próprias habilidades para desenvolver é, APIs úteis ou para tentar conciliar o que existe no Active Record com o que é possível no banco de dados, é, se você quer usar qualquer coisa fora. Então, eu queria fazer... Uh, outro dia eu precisei fazer uma union né, da, de duas queries na mesma tabela e... Eu poderia usar o Arrow, que tem uma API bem complicada, assim, no, que você tem que pegar a tabela e tal. Tem uma, dá para você fazer com o Arrow, mas não é a API do Active Record.
2: Uhum.
1: E eu, cara, eu escrevi uma, uma query porque eu sabia que era possível. Né? E eu, eu tinha um negócio que estava durando, sei lá, 2 mil milissegundos e passou a durar 1 um milissegundo. Né? Uhum. É, então, você ter essas saídas são é, uma facilidade, mas a contrapartida é que. Nesse caso, por exemplo, eu tenho, apesar de eu fazer essa query usando uma determinada estrutura do Active Record, uma, uma, uma tabela lá que é mapeada no Active Record Base, o que eu volto desse cara não é nenhuma das colunas da tabela, ou é uma, uma, um subconjunto das colunas da tabela. Né? E isso começa a quebrar um pouco as expectativas, porque você tem uma coisa que tem aquele tipo, então, sei lá, Supondo que seja user. Mas eu, eu só pego duas colunas do user e não, não todas as colunas do user. Só que quando eu tenho um user do Active Record, eu espero que outras, as outras coisas estejam lá. Mas o meu result set tem um user que tem um subconjunto daquelas coisas. Né? Então a, a abstração quebra. É, e e em outras coisas. Né? Eu, eu trabalho muito com geoprocessamento, então eu uso uma extensão do Active Record chamada... Uh, ActiveRecord PostGIS Post Adapter, né? usa o PostGIS, que é uma extensão do, do Postgres, e você tem que fazer configurações por fora para poder funcionar. É, às vezes, por exemplo, tem umas, umas, o, o cache de, de Dirty do, de uma coluna, você atualizou uma geometria dentro de um objeto e você dá um save e não salva porque ele não considera que o objeto ficou sujo, é porque tem um bug, porque na verdade rola um monkey peste essa biblioteca dentro do Active Record porque não tem um jeito legal de fazer uma extensão, né? de você compor coisas. Então esse design da, da API do Active Record é muito bom para você fazer só o que ele faz e nada além do que ele faz. Né? Ele, ele, ele não é componível com outras coisas, ele não é fácil de, de resolver outros problemas.
0: É, não, isso aí, com certeza, até porque, como você falou, um, você, eu acho que realmente essa, você passa a ter mais necessidade, né, de ver os conceitos, né, quando você tem casos realmente mais detalhados, né, e aí é certo, tá, tudo bem, se corre atrás, mas como você mencionou, o grande problema é quando você nem sabe que as coisas existem, né, e você, uhum. e, e foi como eu mencionei também no início, por você não saber, você às vezes acaba tomando decisões erradas, né, escolhas de tecnologia errada uhum. Como você falou, ah, o cara, pô, às vezes tá precisando numa full-text search, o cara vai meter um elastic search em vez de já usar uma, a funcionalidade do próprio postgres mesmo, né? Que inclusive a gente já usou no ano passado, uhum. né? Bem legal. Ah. Uhum. E que, pô, funcionava bem para aquele caso, sabe? O cara nem precisava, tipo, sei lá, inflar a infraestrutura dele para ter uma outra coisa. Então, uhum. eu acho que independente da abordagem, eu acho que realmente, frisando de novo, né, eu acho que uma pesquisa inicial, um estudo inicial, pelo menos de básico, assim, é muito importante, assim, para a pessoa uhum. ter no mínimo uma noção. Eu acho que assim, se o cara não quer se aprofundar muito no início, né, até porque é, acontece também muito de estar num projeto ali, a pessoa quer, ah, aí a gente vai começar um projeto novo aqui na na, na empresa o whatever e aí você você vai começar um a novo A primeira coisa que você faz é fazer uma escolha de tecnologias né aí você vê ah ou uhum. hoje estão usando bastante isso e isso para esse prêmio whatever para para fazer esse tipo de coisa ah, acho que eu quero usar às vezes você não vai ter o luxo de realmente falar então vou ficar aqui um tempo aqui estudando isso aqui entendeu uhum. e quando tiver já bem sabe já entendi tudo já já entendi todos os conceitos já não funciona tudo por baixo já tem bastante noção já dei uma função no código fonte, sei o que, aí eu começo. Entendeu? Às vezes você simplesmente não tem esse luxo. Né? Às vezes uhum. você simplesmente tem que. Cara, beleza, mas tem que começar agora. E aí? Tipo, Tem que começar amanhã. Aí eu uhum. quero fazer, <risos> o cara vai fazer. o caso que tem que começar, né? Só que. Sim. É aquilo. Você tem que. Tem que o, o importante é você ter a visão, né? Do que, que você está fazendo, né? Não ir cego num, num, num jeito só e, e achar que. Você não precisa ver mais nada, né? É importante só uhum. você ter a noção, ter uma visão do, do que você está fazendo, entendeu? O, o caso que você tá, né? Porque é, é mais preocupado, assim. Mas é, é que o, o fora do do gente assim, todo discurso ele cita o Basecamp, né? Como se caramba o Basecamp fosse a única navegação do mundo, assim, e e, uhum. e não dá, assim. É, realmente não dá, assim. Eu acho que quando eu vejo esses, esses comparativos que ele sempre coloca o Basecamp, é, já, uhum. já me dá um pouco de. Sabe? Tipo assim, ah, uhum. ele vai citar o Basecamp de novo.
1: É, é porque eu acho, eu acho que ele valoriza muito, né? mais uma vez voltando a essa, essa, essa dicotomia, esses perfis, né? ele valoriza muito a, o que ele conseguiu construir. Sabendo o que ele sabia. É, Ou construindo as APIs que ele construiu, né? Então. Até o próprio desenvolvimento do Rails é muito voltado para o que o Basecamp considera útil.
0: Sim, sim. É. É...
1: Então ele, ele não vai defender qualquer outro ponto de vista que abarque uh, um fractal de diferentes aplicações, porque ele não, não tem nem experiência com elas, né? É, ele,
0: ele Mas realmente... eu acho que.
1: Pode falar, pode falar, pode falar. É,
0: eu falo que ele, ele realmente. Ele, um... Eu acho que o fato do Basecamp também não usar outras coisas, né? Que seja praticamente né, o Rails puro, né? É, é. Era uma coisa talvez dita como cool, né? Assim, há uns anos atrás, né? Mas é. hoje em dia, cara, não sei se muita gente gostaria de trabalhar numa aplicação de Basecamp, por exemplo, sabe? Em 2018, é. sabe? Onde tipo, é só Railsão, purão, sabe? Quer dizer, eu tô assumindo que é, né? Eu não sei também. Mas eu não sei se é uma não, coisa, assim, gente super a gente legal. A sabe que
1: tem, tem, tem pitadas de JavaScript, né? Que tem os cílios, é, então. é,
0: mas assim, eu não, entendeu? Eu não, não sei se isso seria uma coisa, assim, super legal, sabe? De, nossa, uhum. pô, que bacana. Adoraria trabalhar nessa aplicação Mega Rails aqui, entendeu? Uhum. Esse, desse monolito gigante Rails aqui. Sei lá, não uhum. me parece muito atrativo, não. Hoje em dia, né? Mas, mas... por que, que
1: você não acha atrativo?
0: Cara, é porque... É... Bom, isso, isso vem com a minha base de experiência de, de base de código Rails, né? Uh, uhum. São todos aqueles problemas que você já falou, né? Eu acho que o, eu acho que talvez o problema não esteja 100% no Rails, né? Mas esteja uhum. é, nesse fator que você citou, que alguns padrões né? Do, do Rails, né? Eles realmente acabam te levando um caminho que você pode ter para escalabilidade no futuro, né? É, eu tô falando também de, de base de código mesmo, né? Padrão, organização, né? Nem falando de performance, uhum. não, assim, apesar de que existem problemas desse tipo, mas é. Então, é. E todas as bases de código grandes, né, de Rails que eu vejo, é, tem uma série de problemas, né, de, de padrão. Uhum. É, é. A gente discutiu várias vezes sobre isso em outros episódios, né, mas é, são sempre os mesmos erros mesmo, <risos> sabe? Então, uhum. é. Quando eu vejo uma base de código assim, eu já fico, oh, legal, eu. <risos> eu já fico meio uhum. assim, não. Sabe, não, não dá uma animada, entendeu? É. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que é uma ferramenta legal pra caramba, assim, né? Uhum. É, assim, tem, tem muita coisa, é um pacote completo, né, e tal. E hoje em dia você tem muita opção também, você não precisa usar a parte de view, né, do Rails, né, que eu acho que, sei lá, se... Não. Você, você pode...
1: Não, não precisa usar nem o Active Record, se não quiser. Sim, é... Pode usar o ROM, pode usar o... o SQL. É, você
0: pode usar outras coisas, né, então, nesse, uhum. nesse, nesse quesito, assim, ele é bem interessante mesmo, assim. É. mas uhum. é como eu falei acho que é mais uma questão é, histórica assim por exemplo você já viu uma base de código Rails que era sei lá, muito boa assim de muito boa qualidade assim não não uma que você N não a sua atual que você está trabalhando porque você já... <risos> não vale também porque já mexeu
2: a minha a minha é
1: ótima é perfeita é maravilhosa
0: não é uma assim quando você eu acho que quando você trabalha muito tempo numa base de código uhum. né constantemente melhorando né a gente sabe que a gente tem o perfil de estar tá sempre melhorando a base de código estou falando assim você chegar numa empresa uhum. e olhar a base de código de e falar pô esse negócio aqui caramba é bom assim você já viu alguma rails assim não mesmo?
1: eu acho que toda a experiência que eu tive como consultor ou trabalhando Em empresas em que eu chegava em que o código já existia tinham mais ou menos os mesmos problemas.
0: Sim, né? cara, de... sim. que foi o que eu mencionei
1: antes, assim, de, de acoplamento, de divisão de responsabilidades, de. de... Né? essas coisas todas que, que advêm, sim, da... dessa possibilidade de você produzir sem muita experiência. né? É só a experiência é, te traz a... a noção do que está errado e tudo. É... E eu concordo, no, no... num primeiro momento, com essa... com essa abordagem dele de você. É, trazer a satisfação de, de fazer alguma coisa antes de você apresentar todas as dificuldades, né, de fazer bem aquela coisa. É, mas eu, por, por ter essa experiência de, de ser a pessoa que chega com o conhecimento para resolver os problemas, eu, 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 eu sinto muito os malefícios disso. Né? E eu acho também, por eu estar constantemente fazendo aplicações que fogem um pouco desse happy path do Rails. É, eu, eu me encontro muito nos limites dessas APIs né? então eu acho que essa coisa da compressão de conceitos ela tem e, e design de API né são coisas que são realmente muito é, que dependem muito dos valores da pessoa é, então é, nos últimos anos eu tenho tido muito contato né como já falei zilhões de vezes aqui com programação funcional é, estaticamente tipada especialmente no mundo Haskell é e é curioso porque, assim, lá existe essa mesma valorização de APIs que façam é, a coisa bem feita, que sejam intuitivas, só que o que é intuitivo é muito diferente, né? Porque é, 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 advém de um conhecimento conceitual diferente, de preocupações diferentes, é de, de affordances diferentes, de ferramental diferente, porque é... É interessante que muito do que é benéfico nas APIs do, do Rails em relação à legibilidade e tal, são muito consequências também de você não ter ferramentas para você é, pensar de maneira mais abstrata sobre o que você está fazendo. Então, você não tem, vamos lá, não tem tipos. Então, você não sabe o que uma coisa faz. Você tem que intuir pelos nomes. Isso leva a nomes mais descritivos. É bom, né? É, mas... É, isso também te coloca em certas caixinhas que talvez pudessem abrigar outras coisas e que não abrigam porque você teve que colocar um nome bom e, e colocar dentro de uma situação específica que era a situação que você conhecia. E no Haskell, a, a, a tônica da coisa é você tentar abstrair o máximo possível para que você possa recompor aquelas coisas e reutilizar aquelas coisas em contextos diferentes. É, agora, uma pessoa que venha do Rails nunca vai achar Haskell intuitivo, ao passo que o contrário também acontece, uma pessoa que venha do Haskell não vai achar Rails intuitivo, porque nada faz sentido do ponto de vista dos valores de um e de outro, é, e isso leva a, a, a questão maior do que, que é o bom design de API, né? sabendo que você tem valores em questão e tudo mais. É, é uma coisa que muito se valoriza, uma boa API, desenvolvendo boas APIs e tal, e o que que é isso, exatamente, né? Porque você pode falar de compreensão conceitual no sentido de você pensar em tarefas específicas e permitir que elas sejam possíveis, mas há muita compreensão conceitual que não, não permite a descompressão, né? Eu preciso saber mais sobre a coisa e executar esse, esse mais que eu soube. Como é que eu executo isso? Tem muita API que não permite isso. Você tem que ou fazer uma coisa por fora, ou fazer uma instalação por fora, ou no caso do Ruby fazer um monkey patch, ou abrir um PR que a pessoa pode não necessariamente aceitar porque você quer expandir a superfície da API para fazer o que você é, tensiona ou deseja ou precisa fazer e, e não é abarcado pela biblioteca. Né? E, e isso vem muito de você... É, Desenvolver uma boa API para o pro problema que você conhece, sem pensar em como essa API pode ser usada em contextos diferentes.
0: É isso que você falou bem legal, essa questão de que... Realmente, você dizer que uma API é boa não depende muito do contexto, né? se uhum. Do que é como você falou, que é intuitivo naquele contexto né, de tecnologia, né? Isso é bem legal, sim. É... Um... É uma pergunta difícil de responder também, né? O que, que é uma boa PI, né? Então, assim, não sei. Acho que as pessoas realmente têm valores diferentes, né? Do que, que seria bom, né? Claro que existem, assim, alguns valores mínimos, né? Conceitos básicos, né? Mas, é... no geral, é... tem pessoas que realmente valorizam mais uma coisa, valorizam outra e tal. Essa né? uhum. é, é interessante, realmente, assim. É, essa... Um... Você acha que, assim... Fora o Rails, assim, o que, que você acha... É nos últimos anos, assim, que rolou essa compressão de conceitos, assim, que você observou aqui. É, eu tava pensando nisso agora. É... A gente teve algumas ao longo do tempo, né, por exemplo, jQuery. É, é, é uma é, mega sim, compressão, sim, né, onde, onde, tipo, as pessoas simplesmente já não sabiam mais o que que era jQuery e o que que era JavaScript. As pessoas estavam... Eu, eu via muita gente, assim, e é... isso até hoje, eu meio que até hoje eu sofro disso, né, porque... Uhum. No projeto que eu trabalho, eu, por, por uma questão de dependência de outras bibliotecas, que ainda existem muitas bibliotecas que têm uhum. dependência de Core, né? E por mais que uhum. isso, a partir de um certo tempo na minha vida, isso se tornou um requisito, né? A biblioteca não precisar Core né, internamente. Ainda tem bibliotecas, por exemplo, grandes de interface, acho que se não me engano é Foundation e outras uhum. que, é, que já tem o jQuery o embutido, né? então você acaba meio que tendo o jQuery uhum. disponível né? e tal, uhum. em, em alguns momentos, mesmo que você não esteja importante diretamente e, e eu, cara, 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 sério, eu acho que minha mão já caiu de tanto de, de eu negar uh, PR de pessoas usando jQuery assim, em vez de usar, tipo lá, uhum. query select do browser, por exemplo, entendeu? Sim. Que eu falava, ah, você não precisa de query aqui, você pode fazer isso, isso e isso, e isso direto. Porque às vezes, sei lá, o cara não tem realmente tanta experiência com front-end, ele tá mais no back-end, aí ele tem que fazer uma, uma interaçãozinha um pouquinho mais sofisticada ali, aí ele, ah, pô, vou fazer isso aqui. E, é o, e a lembrança que o cara tem de assistir é simplesmente de query, né, ele não tem essa, uhum. não, não, não entende, né, da, da API e tal, e, e outras coisas, então... Realmente, isso é uma meia compressão. Muita gente que não tem é, muito hábito né, de trabalhar bastante com JavaScript, se mente,
2: uhum.
0: mexe de jQuery e vai lá. Às vezes, tu vai ver o que a pessoa está usando, a pessoa está simplesmente selecionando um nó do dom, sabe? Tipo, <risos> tu fica, cara... é Esse tipo de coisa, assim. Sei lá, acho que esse é um caso que eu lembro que é bem clássico, assim.
1: É, é engraçado. Eu, eu acho que, de certa maneira, o... <risos> a gente teve uma, uma compressão conceitual... É... Da, da ideia de transporte de rede em cima do HTTP. E acho que isso acontece até com gente muito muito tarimbada. Eu acho que eu gosto de me colocar nessa nessa lista de em algumas situações é, pessoas que não pensam em outra coisa além do HTTP como um protocolo de transporte, né? É, e trata como protocolo de transporte como se não tivesse TCP/IP por baixo, tal, né? Essa camada é a camada que existe. Essa camada na verdade vira a rede, né? Uhum. É, e muitas coisas se constroem em cima disso é, Então Eu acho que Quando você precisa ir embaixo E até o, o, A maturidade né, Das coisas que se constroem em cima da KTP Fazem o que a gente não precisa ir muito embaixo muitas vezes aí que você vê as dificuldades e, e... E até como é milagroso que a gente tenha conseguido construir tanta coisa em cima de, um, de uma parada tão irregular, né? Quanto ao... <risos> <risos> É,
0: assim, é, isso eu, eu acredito que realmente entra na, na área que eu abstrai bastante, assim, tal. Que, assim, no meu dia a dia é. eu não... mas Isso talvez entre na categoria do, tipo, quando der uma merda eu realmente vou ter que ir lá e, cara... E dar uma estudada. Porque assim. É. é, eu acho que todos nós, cara, como a gente estava falando, né? É muito difícil saber tudo, né? É, se meter, hoje em dia não é... tem como. É impossível, né? Você tem que.
1: É o Heroku, né? É uma outra coisa.
0: Caraca, né, isso. De... Nossa, agora tu falou, tu pegou. Deixa abstrair na... a infraestrutura. Você <risos> pegou na ferida agora. Porque, cara. <risos> Se hoje eu tiver que cara, fazer um deploy para alguma coisa que não é assim, não vou dizer, não necessariamente Heroku, né, porque até recentemente eu fiz uhum. por outras coisas, né, mas é, hoje a gente tem uma série de coisas, né, tem containerzinho, é né? tipo, pô, é Heroku, um monte de coisa, né, que é, é de certa forma abstraída, né, cara, é abstraído né, você, você não precisa de tanta coisa, não é tudo manual, né. Aí, se eu tivesse fazendo uns deploys assim, totalmente manuais, assim, sem nenhuma dessas, dessas maravilhas da tecnologia, cara, eu acho que eu dá uma apaixonada hoje em dia assim, porque enfim.
1: Não, essas são muitas preocupações. Eu, eu, eu até tenho bastante traquejo com infraestrutura, mas eu não sou um profissional de infraestrutura, né? Então é, eu vejo que toda vez que eu vou fazer eu subir um servidor manual, que eu tenho que me preocupar em manter um auto-updates de segurança e monitoramento Sim, e tudo é, mais. É. Eu penso, poxa, não tem nenhum jeito de fazer isso funcionar no Heroku do jeito que eu preciso. E, e recai realmente exatamente na mesma, na mesma, no mesmo sopesar assim, do, do Active Record, por exemplo, né? porque é evidente que se você tiver controle fino, granular sobre a sua infraestrutura, você tem muitas mais oportunidades, você vai gastar menos, provavelmente, do que você gastaria com Heroku e tudo mais com a contrapartida de que você vai ter que dedicar muito mais tempo à, à, especialização, né, à sua especialização nesse ramo de atividade. Você vai ter que ter uma pessoa que venha com esse conhecimento pra, pra compor a sua equipe, que venha te ajudar e tal. É, e o Heroku, assim como Active Record, ele é bom bastante pra
0: 90% dos casos, não? Né? Sim, sim. Eu vejo que, pô... e é O Heroku, assim, é, tem que admitir que é uma maravilha, né? Honestamente. Você, pô... Cara, você abre muita coisa. Muita coisa no seu dia a dia. Mas eu vejo, assim, no dia a dia, né? O profissional de infraestrutura mesmo, assim, e tal. Cara, que é dedicado a fazer isso. Eu vejo o trabalho deles. Cara, eu vejo a quantidade de coisas que os caras fazem. Muita coisa, sabe? Assim, é... é, não, é. Realmente, no, no... Na... Hashtag vida real, entendeu? É... É foda. É muita coisa pra fazer, cara. Não, e... E o Heroku, ele, ele para de, de valer a pena muito rápido, assim, quando a sua a sua né, está crescendo, assim, tá? Tem de preço e, e tudo. Então, não é uma coisa, assim, acho que pra gente, né? para projetos, acho que até tem um tamanho, assim, razoável, né? e tal. acho que dá pra, dá pra levar, né? Mas depois, realmente, você tem que... Acho que isso é um caso bem clássico, talvez, disso, né? Onde você pode começar usando aquilo bem abstraído, né? Mas depois uhum. você vai vendo alguns problemas, né? Algumas necessidades, você vê o preço né? crescendo absurdamente. Aí você, caraca, agora eu tenho que dar uma... Tem que ver como é que eu resolvo isso aqui, né? <risos> que tá complicado, assim. Mas é... Né, cara? Esse é um outro caso também. É interessante. de investidor, né? É. É, é. é.
1: Mas é realmente eu acho que é um assunto muito muito legal mesmo, assim. Eu eu, eu entendo bem o ponto de vista dele. É, eu concordo né, na superfície e tal, eu vejo o outro lado. É, não é o trabalho dele ficar né, em cima do muro e tudo, porque ele é, tem que vender... O tá vendendo o peixe é, dele, dele, né? é Ele é um... Ele é um um Thought Leader, né? A parada dele é Colocar conhecimento aí no mundo E as pessoas é. seguem ou não é, Mas eu Eu vejo tanto que eu, eu tô agora num processo De tentar ensinar a programação o pro meu irmão e para um primo meu E a gente estava fazendo Com Rails mesmo, porque, justamente Pô, é porque Legal, isso que eu ia te perguntar pass...
0: Como é que eu estava fazendo é. Fiquei curioso agora é, eu fiquei,
1: no, mas ah, eu vou ensinar Sei lá, a base de lógica e tal Eu vou ensinar JavaScript Eu falei, não, cara, eu vou, vou ensinar Rails Porque Eles vão ter que aprender muito menos coisa específica é. Para poder fazer Exemplos funcionais e até Se for do desejo deles Daqui a um tempo, arrumar um emprego como júnior e tal é, Então, eu, eu optei pelo Rails assim, é. Cara,
0: isso é muito interessante Isso é muito interessante, por quê? Porque você no início, no início não é né? mais ou menos do episódio, você falou que você se identificava mais com o perfil de quem estudava base primeiro, né? depois ia subindo, né?
2: Uhum.
0: E eu falei uhum. que eu achava que o meu perfil era é o contrário. Eu vinha primeiro de cima uhum. e depois ia uh, me aprofundando, né? E aí você uhum. teve que ensinar a programação do seu irmão. Você escolheu outra abordagem, certo? Que seria a abordagem uhum. mais começando de cima. Quando eu fui ensinar uhum. a programação para minha esposa, eu escolhi a abordagem de começando por baixo. <risos> Então, é. cara, nós somos hipócritas aqui, basicamente, porque <risos> é, quando eu fui ensinar a programação para ela, basicamente, o que, que eu fiz, né? Eu, eu realmente separei por conceitos né e tal, e eu tentei fazer uma uhum. coisa do tipo pequenos problemas, né? Assim, uhum. é, problemas bem nichados de lógica, assim. Sabe, a pessoa, uhum. em, é, como é que eu posso dizer? É aprofundar, não, né? Mas seria assim, aprender o pensamento lógico, né? a pensar como... Uhum. Um, como programador, no caso, né? Pensar na lógica do programa, né? Porque, mas o seu irmão, essa se menina, não me engano, ele tem ele tem background de, de programação ou não?
1: Não, ele, ele trabalha com, com, a, com a área de tecnologia, mas não tem programação. Ele já programou muito pouco, assim. Hum. Mas meu primo, por exemplo, não programa nada, então...
0: Ah, entendi. É... Não, é, então não é o caso, não. É realmente. E como é que tá indo? É... Eles absorvem bem dessa forma? Como é que foi esse... Que... Tem,
1: tem assim, tem, primeiro tem, claro, a dificuldade de você ensinar uma coisa que você domina para uma pessoa que está muito, muito lá no começo, né, até aquela coisa de você ter uma escadinha, né, do qual é o professor ideal, né, de ser a pessoa que está exatamente é. no nível acima de você, eu tô muitos níveis acima deles, mas isso me faz reavaliar muita coisa, até eu, eu tuitei um tempo atrás sobre ó, o blog de 15 minutos, é uma coisa muito complicada, por exemplo, né? a gente olhando como programador, ai, que coisa maravilhosa e tal, mas eu, eu fui fazer o demo para eles, para eles terem uma noção de todas as partes né? Sim. como é que você faz uma aplicação web, quais são as partes, eu fiz o blog de 15 minutos, cara, é complicado pra caramba é, você tem para começar você tem a linha de comando mas aí você tem que gerar migrations você tem que é, saber que existe lá em algum lugar um banco de dados você tem que entender que tem tipos de dados no banco de dados né? então Separar o que você vai salvar no banco de dados. Criar o um model, criar view, criar validations. Né? Então em 15 minutos você tem um universo enorme. E foi legal ver a confusão deles, porque eu entendi o quão é, o quanto dessa compressão conceitual é, é limitada, né? no sentido de que não é realmente qualquer pessoa que pega aquilo ali de cara. Você tem que. É, mesmo que o conceito esteja comprimido, você tem que chegar aquele nível em que a compressão faça sentido. Você consegue enxergar a compressão. né? Porque é, antes de você chegar nesse nível, é tão complexo quanto o conceito de comprimido. Né? E isso eu achei interessante. assim E me ajudou muito a, a, a ajustar a abordagem com eles. Porque eu optei por fazer uma coisa de cima para baixo porque eu entendo que é, a maioria das pessoas, e eu sei que eles são pessoas que são assim é, Precisam de pequenas vitórias né? E a pequenas é... vitórias na cabeça da maioria das pessoas é ver alguma coisa na tela né? Então, ah beleza, vou fazer um programa que soma Vou fazer uma calculadora, linha de comando Tá, beleza, eu, eu sei que é a mesma coisa por baixo né? Todo trabalho ele acaba resultando... acaba partindo de um arquivo de texto e eu vou digitar as mesmas coisas usar as mesmas primitivas e tal mas para uma pessoa leiga que quer ter uma, uma noção de progresso ela conseguir mostrar uma coisa na tela eu pelo menos acho muito mais poderosa né? e aí é, é, vem essa eu, eu, eu me coloco claramente na, na tribo do, do DHH, né é, eu estou valorizando a produção acima do da conceituação, é, mas eu não acho, né? Como é, como ele não acha, mais uma vez eu já disse. Eu não acho que tem nenhum conflito, né? É tem questão, é, é uma é. questão de progressão. Você achar o tempo certo para introduzir o, o conceito. É, é,
0: uma das coisas é, da, eu acho que é, liga bastante com o que a gente falou, né? Que quando você começa uma outra abordagem, né? É, na top-down assim, você já tenha, você tem um feedback, um ciclo de feedback mais rápido, né? Realmente, né? visual, então, né? Então, você vê o resultado, você cria uma versão, você vai iterando em cima dela, né? Já de cara, né? Então, realmente, eu acho que em aprendizado isso, isso influencia bastante pra motivação também, de quem tá aprendendo, né? Então, acho que pô, faz muito sentido, assim, muito mesmo. Não. Um, é, você tá vendo uma coisa, você tá construindo uma coisa, mesmo quando você sabe que aquilo não é, sabe, uou, né? Você tem a noção, né? Eu lembro quando eu estava ensinando para minha fazer eu cozinhava essas coisas também com ela. assim de, Eu tinha esses pequenos problemas, né, e tal, que eram mini problemas né, lógicos, assim. E eu e a gente fazia né, também um, um, como se fosse um projetinho, né? Como se fosse um. É, um projeto mais mais é, longo prazo, assim, Médio e longo prazo, assim, Uma semana, né? Mas enfim. Que era, vamos fazer uma calculadora disso, 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 já na, na web, assim, tal, via JavaScript e tal. E pra justamente dar esse, esse gás né, motivacional de você, pô, tô criando alguma coisa aqui, entendeu? E, e tô fazendo, assim. E, é, realmente, acho que bem, é bem importante mesmo, assim. É, a gente tem que fazer um novo, é, um novo episódio sobre ensino, né, de programação. de falar disso, a gente já fez um, se não me engano, mas é bem legal. Inclusive, cara, mandar um abraço pro Diego, cara que mandou umas mensagens para mim no Twitter e tal, perguntando coisas sobre sobre isso. Cara, abração, boa sorte aí para você tá aprendendo aí, cara, uhum. evoluindo aí nessa área. E é, mas é, é, é bem interessante, cara, essa interseção que a gente com o ensino assim dessas abordagens. Né? Uhum. Mas você acha que, por exemplo, é uma coisa que você é. consegue adaptar, por exemplo, pro aluno? Você é uma coisa que é identificar, assim, você no aluno, ah, esse é um cara mais Prefere ter um aprendizado mais estruturado, com a base primeiro?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que você rapidamente identifica a pessoa que quer se aprofundar e a pessoa que quer produzir. Né? É. Você, você também já trabalhou com muita gente que tem os dois perfis, né? Sim, sim com certeza. Então, essas pessoas, eu acho, eu acho que esse perfil ele se apresenta já no momento da aprendizagem, né? Essa valorização de uma coisa ou da outra.
0: É, é, eu acho que isso, às vezes, até, é, até tem um pouco a ver também com motivação, né? Às vezes, a gente teve uhum. um, um episódio de motivação né, é, passado, e eu acho que isso tem até bastante a ver, esse perfil com, com o que é a motivação. Dependendo do, do cenário né, profissional que a pessoa está, uhum. é, como a gente falou nesse episódio, né? às vezes o cara está num, numa empresa ou numa cultura, em seja, cultura onde... O produto, ele é valorizado demais, né? E a parte técnica não é Sim. tão valorizada. Então, esse cara que gosta de realmente, pô, sabe? se aprofundar muito nas coisas, sabe? Otimizar tudo que ele puder. Não, eu tô, tô exagerando, né? Eu tô criando uma um, uma caricatura aqui, só para gente entender a analogia. Mas, é, às vezes, o cara pode se sentir frustrado né, nesse ambiente, né? Porque, tipo, pô, não tem nada a ver o que eu quero fazer, entendeu? Mas, é, interessante. É isso, né? muita coisa, para disso, né, a gente daria para continuar várias coisas, em várias interseções, assim, e tal. É, o... É, eu vejo só, só um último exemplo, assim, tal, não na claro, tecnologia, claro. né, mas eu vejo isso bastante na fotografia também, muito. Uhum. Assim, é, quando a gente, por exemplo, é um bom exemplo disso, né, a pessoa vai lá, compra uma, uma câmera, né, e tal, e seta tudo no automático, vai tirando foto e é isso, né? Uhum. E, pô, funciona, e é ok, sabe? Nenhum problema com isso, sabe? A pessoa já tá ali e já está produzindo bem de cara. Agora, quando o cara
2: uhum.
0: pega um trabalho que é um pouco mais difícil, a luz não tá tão boa, o cara tem que, pô, sabe? Dar uma refinada ali, mexer um pouco na câmera, entender como funcionam as coisas, como funciona a luz, etc. Aí a pessoa começa, sabe? Dar uma estudada e, e sabe? Uhum. E... E eu tive esse, esse, esse problema, inclusive, porque uh, eu estava ensinando fotografia para uma colega e uhum. eu dei para ela uma câmera que era totalmente manual, né? uma câmera analógica e tal. E foi extremamente frustrante, cara, para ela, entendeu? Uhum. Porque o foco da câmera, por exemplo, é manual, né? E as pessoas uhum. hoje em dia não têm muito hábito de focar manual, né? Então ela fez um, dois rolos de filme e ela perdia uma quantidade absurda de imagens porque o foco estava errado, por exemplo, certo? Uhum. E ela ficou muito frustrada, sabe? Ela falou, pô, mas caramba, não consegui, não sei o quê. Aí ela falou pra mim assim, ou tem que aprender muito rápido, ou vou comprar uma câmera, põe em primeiro, sabe?
2: Uhum.
0: Então eu percebi que o perfil dela é o perfil da pessoa que quer produzir primeiro, né? Mas não quer se se aprofundar primeiro, entendeu? Ela não quer, por exemplo, ter uma câmera totalmente manual, onde ela tem que saber cada detalhe, né, e tudo, ela quer simplesmente produzir imagens para se animar e depois se aprofundar, entendeu? Aí eu falei, ah, então beleza, então eu vou te, pô, me dar essa câmera aqui, entendeu? Pô, toma essa por nem de aqui, uhum. Eu acho que é uma analogia interessante fora da área de tecnologia assim, né? Não... Mas é, se aplica a várias coisas, né?
1: É, não, total, e, e você é, você entender com quem você está lidando, né, acho que ajuda muito a você você ter experiências mais positivas, isso é entra na composição de equipes também, né, que é um tema que a gente já oh, falou com também, por alto, mas você entender quem que está na sua equipe e o que você pode esperar e que espaços você tem que dar, né, é. e aí talvez isso seja o <risos> o segredo do, do bom gestor, da boa gestora, né, você... É, colocar todo mundo para funcionar na sua, sua melhor capacidade?
0: É, identificar perfis, cara, e tentar elevar, né, as qualidades é né? tipo, cara, é essencial cara, hoje em dia, assim e é muito importante, cara, pra quem tá fazendo gestão, né, de, de equipes, né, pô, cara, isso é muito importante, assim, não tentar colocar as pessoas na caixa, né, mas se entender exatamente o que Temos episódio, então?
1: Temos um episódio, então. Vamos para as recomendações?
0: Vamos para recomendações. Vou começar. Recomendações. Uhum. Vou recomendar uma biblioteca que... Uhum. É... Essa semana eu estava trabalhando num projeto, eu tive que começar um projeto com o React Native, né? que, inclusive, temos um episódio de React Native. Se você não ouviu, uhum. tem que ouvir que quem trabalha com React, essas coisas sabe que o Facebook tem uma, um projeto né, no GitHub, né, um pacote chamado Create React App, que é basic, basicamente né, você é, é uma linha de comando né, onde você já cria um esqueletinho ali do seu projeto, né, um, um starter kit né, para você começar a criar o seu projeto com o React e tal. É, mas aí, eu, quando eu estava começando esse projeto, eu descobri né, que tem o Create React Native App Que é um outro projeto Só que é a mesma coisa para o React Native né? E que eu percebi que esse projeto evoluiu bastante cara, Com o tempo E hoje ele já inclusive é... Já vem com o Expo né, Dentro né, Que a gente mencionamos no episódio Se você não ouviu, uhum. tem que ouvir é, e eu descobri que ele também já vem com um com outro comando que você já, inclusive, coloca with, web support, alguma coisa assim e ele já coloca o React Native Web no projeto configurado também, então assim cara, oh, yeah. é sinistro, eu não sabia eu acabei descobrindo quando eu tive que começar esse projeto, porque esse projeto no caso eu estava trabalhando, ele teria que ter os componentes seriam é, cross plataforma, né? então eu estava desenvolvendo uhum. um, um componente que teria que funcionar para Todas as versões os dispositivos. Então, seria para iOS, Android, é, mobile web e, e desktop web também. Então, eu falei, cara, eu preciso de tudo isso. Como é que eu Porra, eu fudeu, né? Eu vou ter que ficar aqui uma semana aqui só fazendo setup, né? Porque... E aí, cara, isso Nossa. foi muita mão na roda, cara. Porque realmente foi uma linha de comando, estava tudo ali, assim. Então fica aí mega dica, cara, pra quem tá começando o é, projeto com React Native, é, pô, dá uma olhada nesse projeto, que é muito show. Funciona muito uhum. bem. É... Cara, pô, acho que não tem muitas, muitas recomendações é, divertidas, assim. É... Vai, vai falando as suas que eu vou tentar lembrar essas minhas, cara. <risos> Eu
1: tenho duas recomendações Uma é o The Noun Project Se você precisa de ícones Para o seu projeto Se você precisa de, de pictogramas e, e coisas assim Que te ajudem a melhorar a interface Sem que você tenha que contratar um designer Necessariamente O The Noun Project tem muita coisa Muita coisa mesmo Por um valorzinho módico acho De 39 dólares por ano você tem acesso a tudo Royalty Free Então você pode botar no seu projeto Sem medo e eu peguei muitos ícones maneiras essa semana. Estou muito feliz que a minha interface está desenvolvida por mim, né desenhada por mim. Ou seja, um... provavelmente uma pequena desgraça. Está 20% menos desgracenta ícones <risos> de maneiras desses ícones. <risos> é. É. E a minha segunda recomendação é um episódio de Black Mirror dessa última temporada. É, eu não tinha visto nada ainda dessa quarta temporada. Porque a terceira tinha me deixado meio... Com gosto ruim, assim, na boca, eu não achei muito boa, não. Uhum. É, e, e eu sou um hipster do Black Mirror, porque eu tinha visto as duas primeiras bem antes de, de, de ir pra Netflix. E tal. É do Black Mirror é, Raiz, né, cara? Sou do Black Mirror Raiz e tal. Eu tava vendo gente transando com um porco bem antes de você. E... Caraca,
0: até hoje, cara, até hoje eu não consigo ver essa parte. Cara. Caraca, até hoje eu não consigo ver. As pessoas falam nesse episódio pra e... mim, cara. Eu falo, não, eu não quero ver, cara. Eu não quero saber. <risos> eu não, não vi, eu sou o único episódio que eu não vi, cara, até hoje eu falei não quero, é... quero
2: saber
1: <risos> e foi um spoiler, tá, desculpa e eu vi um episódio dessa temporada agora, chamada Hang the DJ que é muito achei muito legal é um episódio otimista de Black Mirror, que não é uma coisa normal assim, comum uh, e vale a pena, não vou contar muita coisa não mas uh, basicamente as pessoas estão num mundo em que elas têm uma espécie de aplicativo que determina os casais e o tempo que eles vão ficar juntos. E por uma série de é, encontros, né, você vai, vai aprimorando, o aplicativo vai aprimorando seu perfil para descobrir quem que é a sua pessoa da sua vida uhum. inteira. Então essa é a premissa. E é bem, bem bacana.
0: Cara, legal. Lembrei da minha recomendação. Tem uma boa. Tem uma boa. É, eu acabei cruzando sem querer num vídeo no YouTube sobre uma colaboração né, musical chamada Favela Vive, que, cara, uhum. é incrível e fez, tipo, reavivar a minha, a, como é que eu posso dizer assim, meu, é, minha relação com o rap carioca, que, cara, uhum. há muito tempo eu não ouvia, é, tirando, sei lá, MVB ou alguma coisa assim, não tá ouvindo mais nada. E, cara, eu vi esse projeto, na verdade, são três vídeos, né? Se é, você procurar o tipo, tem Favela Vive parte 1, 2 e 3. Então, são três ciphers de vários outros, tipo, rappers cariocas, né, e tal. E, cara, é muito bom. Assim, é realmente muito bom. É, fazia muito tempo que eu não ouvi uma coisa assim tão interessante e, pô, nacional, né? Então, uhum. cara, rap nacional, assim, de Pô, cara, muita qualidade, muito legal. Assim, me, me abriu todo um leque de novos artistas que eu estou ouvindo, sabe? Tipo... Ah, que maneiro. É carioca, eu vou, assim. Vou, eu falei, vou caraca, um vou expandir agora. Cara, foi assim... Fui vendo, né? É, é aquilo, né? Maravilha da tecnologia, né? Eu peguei essas, essas, essas músicas, né? Ouvi todas, né? E aí, pô, nesses sites tem vários rappers, né? Então, eu fui clicando em cada um no Spotify, sabe? Fui ouvindo, o Spotify vai te uhum. linkando para outros, não sei o quê. E aí eu, pô, ah, conheço esse cara. Eu já ouvi uma música dele há muitos anos atrás, não sei o quê. Então, tô nessa exploração do rap carioca de volta, porque há muito tempo atrás, cara, eu parei realmente de ouvir. Não ouvi mais nada de rap carioca. Depois de um certo tempo, eu ouvi muita coisa de São Paulo, né? Mas, não, realmente, a cena carioca de rap tava muito meio, sabe meio morta pra mim, assim, ser bem honesto uhum. uh, e foi muito legal, cara, poder ver esse projeto e poder sabe, me, me, me ligar de novo com isso, né, com a cultura, né uhum. Rio de Janeiro, muito maneiro, cara recomendo muito, cara, muito mesmo, muito bom
1: vou, vou, vou olhar então é isso, carinha, temos um episódio show show é isso, e até semana que vem
0: até semana que vem
1: que nenhum museu queime esse fim de pois semana. É. Na, essa semana. <risos>
0: Eu estar separada a queimar mais. Você tá é. bom. É isso aí. É isso, aí. Valeu.